0: Ja, hallo, liebe Sina und es freut mich sehr, dich wieder zu unserem wunderbaren Podcast begrüßen zu dürfen, da ich das große Glück hatte, die wunderbare Zahl 9 reinzuschreiben und wir wissen ja, 3 ist eine Glückszahl und 3 mal 3 muss ja dann noch viel mehr Glück bedeuten und ähm, wir sind ja jetzt auf dem Ziel, äh, vielleicht kannst du mich auch noch mal erinnern, die meisten Podcasts scheitern wohl nach der 11. Folge, hat uns die liebe Gloria Gerke gesagt, die so wunderbar den Podcast zuschneidet und dann haben wir jetzt quasi nur noch zwei, wo wir diesen Meilenstein reichen, ich kenne es ja aus der Startup-Welt, neun von zehn Startups scheitern in den ersten drei Jahren, ähm, auch wieder die drei, äh, vielleicht ist Glück heute das Thema, vielleicht auch nicht, Ho hoffentlich äh, ein Begleiter, eine Begleiterin, ähm, wir haben schon ein bisschen gesprochen, du hast schon einen Auftrag, äh, aber sag doch erstmal Hallo zu unseren Zuhörern und ja. Zuhörerinnen. <lacht>
1: hallo, Hallöchen. Ja, danke für die ähm, neunte Session, die du bereitwillig <lacht> mit mir durchziehen möchtest. <lacht> Kein Zwang an der Stelle. <lacht> du, du, du. Kein Anschluss. <lacht> ähm, ja, wir, wir, wir haben einen Auftrag, mehr oder minder. Ich habe heute einen puh, durchaus interessanten Tag. Und für, für mich spielt jetzt gerade diese, diese emotionale Inbalance eine, eine große Rolle. Das heißt, ich habe private Themen, die mich auffühlen innerlich und habe im Business, also unternehmerisch, so viel zu tun, dass ich mich ein Stück weit überfordert fühle. Also wo fange ich an? Also auch das Thema Priorisierung plus meine Gedanken, meinen Fokus zu halten und mich nicht von dem, was mich privat gerade mehr oder minder belastet, ablenken zu lassen. Das ist, das ist gerade so dieser, diese Balance, die ich versuche zu schaffen, die mich extrem herausfordert und wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich am liebsten ins Bett gehen und schlafen.
0: Äh, wunderbar. Äh, danke für deinen Mut, dein Vertrauen und äh, die Transparenz, weil ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerschaft da total in Resonanz geht. Also ich gehe da total mit. Und das ist ja auch ein Kern von dem Podcast, den wir geschaffen haben, dass wir genau sagen, wenn man das Business richtig deep verstehen möchte, dann muss man sich auch mit dem Menschen dahinter beschäftigen. Und ich nehme gleich schon so ein bisschen was wahr und würde dir gerne die ja, fast schon rhetorische Frage stellen, arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um zu arbeiten?
1: Ich arbeite, um zu leben.
0: Okay, weil du gesagt hast, du willst dich mit deinem privaten Leben, also etwas zurücknehmen, so habe ich das wahrgenommen, nicht ablenken lassen, um in deinem Business zu performen. Weil das klingt für mich so, als würdest du dein Privatleben nach hinten stellen für deinen unternehmerischen Erfolg. Das klingt eher danach, dass du lebst, um zu arbeiten.
1: Hm. Spannender Punkt.
0: Und ich würde das auch unter der Prämisse fassen, die wir jetzt ein bisschen in den Raum gestellt haben, dass es vielen so geht. Und ich würde das auch gar nicht so verurteilen, weil wir halt auch mit der Arbeit viele Dinge tun, die uns halt wichtig sind, um wir selbst zu sein. Also auch meine Tätigkeit, würde ich ja ganz klar sagen, ist auch irgendwo ein Hobby, ist eine Leidenschaft, ist eine Berufung. Aber Leidenschaft ist schon ein wunderbares Wort, weil wenn man das nämlich übermäßig macht, dann ist eine Leidenschaft etwas, was auch Leiden schafft. Und das ist auch nicht so, dass Burnout nur das ist, also das Resultat ist, wenn wir lange nicht das gemacht haben, was wir wollen, ähm, zumindest vermeintlich wollen, ähm, sondern oft ist es auch so, dass wir gerade dafür überkapazitär laufen können, um unseren Träumen hinterher zu jagen ähm, und diese aber gar nicht das sind, was wir brauchen.
1: Gib mir mal ein Beispiel, bitte.
0: Und ähm, es ist jetzt zum Beispiel so, dass ich mich ja unheimlich viel mit dem Thema Resilienz beschäftige. Mein großer Traum ist es, äh, Menschen zu stärken äh, und Gesundheit zu fördern. Nun ist es aber so, dass ich natürlich, wenn ich mit Menschen arbeite, in einer gewissen Beschützer, Retter, Helferrolle bin. Und da ist es unheimlich wichtig, nicht mich aufzuopfern für andere Menschen und mich selbst zu verlieren, sondern, was ja auch mein ursprünglicher Anspruch war, da ich ja, wenn ich Menschen heile, auch hoffe auch selber, mich heilen zu können, dann ähm, mich selbst verliere und jemand anderem helfe. Das klassische Beispiel, was man kennt, insbesondere als Digitalnomadin, wenn man im Flugzeug sitzt und die Sauerstoffmasken runterfallen, was ist das erste Gebot, was man hat, sich selber eine auszusetzen? Wenn ich in dem Augenblick, wenn ich meinem Nachbar, meiner Nachbarin die Maske aufsetze, es schaffe, der Person die Maske aufzusetzen, die vielleicht schon ohnmächtig ist, rette ich diese Person und werde vielleicht selber ohnmächtig und kann mich selber nicht mehr retten. Wenn ich es schaffe, mich, mir selber erstmal die Maske aufzuziehen, bin ich erstmal befähigt, als helfende äh, Person, anderen Menschen zu helfen und werde selber stabilisiert. Und du hast ja die Mission, die Vision, Frieden durch Kommunikation in die Welt zu tragen, die beste Kommunikationstrainerin zu werden. Und so, wie ich dich kennengelernt habe, geht es nicht darum, dass du am Ende alleine auf dem Treppchen stehen möchtest und sagst, hier, ich bin die allerbeste, äh, äh, Goldmedaillen äh, hängen am Hals und äh, Rosenkränze werden dir zugeworfen, sondern du möchtest Menschen befähigen, besser kommunizieren zu können, miteinander harmonischer zu sein, Positivität zu leben und Du bist dafür unheimlich wichtig, damit diese Mission erfüllt wird, weil ich persönlich habe noch nie jemanden kennengelernt, der genau diese Mission hat und der auch dann entsprechende Menschen genauso ansprechen kann, wie nur du es kannst. Wenn du dich selber zurücknimmst, dir selber deine Kraft nimmst, wirst du an der Stelle auch im Business wohlmöglich von deinen Ressourcen und deinem Belastungsinventar eingeschränkt sein und nicht so performen können, wie das geht.
1: Also was ich, was ich jetzt heute in dem Zusammenspiel aus privat und beruflich getan habe, ich habe da die Meditationstechniken angewendet, die ich vom Coach Sabala gelernt habe. Einatmen, annehmen, was die Situation ist, quasi nicht weggucken, ausatmen, das so ein bisschen loslassen. Einatmen an das positive Vertrauen, dass es für alles eine Lösung gibt, wenn man spiritueller Natur ist, dann gerne ans Universum, ans Göttliche. Das Vertrauen abgeben oder zumindest den, das, das Vertrauen sich darauf berufen. Ausatmen, in dieses Vertrauen ne, reinzugehen, quasi das, das loszulassen, weil man es ja abgegeben hat an die höhere Power und dann beim dritten Einatmen nochmal in die, in die Dankbarkeit und in die Demut zu gehen und das dann alles loszulassen mit, mit Urvertrauen.
0: Und was hat es mit dir gemacht?
1: Es... Mh, es hilft mir, in dem Moment einfach auch weiter arbeiten zu können, ruhig zu bleiben und den Fokus wieder zu halten. Mhm. Ja, also, also das ist rein rational, ist es, ist es gut. Aber irgendwo schlummert da dann doch noch so eine Art Enttäuschung in mir. Mhm. Wo, wo sich das vom Herzen her gefühlt noch ein bisschen schmerzhaft anfühlt. Und ich, ich glaube, das ist, das ist der Punkt. So wo, wo und wann und wie gebe ich meinem Herzen den, den Raum, diese, diese, diese kleinen Mini-Verletzungen, die immer wieder durch, ich sag mal auch, ähm, vielleicht mangelnde Kommunikation mit, mit gewissen eng nahestehenden Personen die da ausgelöst werden, die da entstehen, zu heilen.
0: Mhm. Mhm. Also wo ich, ähm, ich habe dieses Aber schon erwartet, ähm, weil das sind unheimlich starke Techniken, insbesondere um das äh, Defender System, das Verteidigungssystem unseres Gehirns auszuschalten. Wir sind ja von der Evolution her geprägt, auf jeden Schatten zu achten, weil es könnte ja eine Raubkatze dahinter äh, sich verstecken und das muss die ganze Zeit laufen, auch wenn in 99 von 100 Fällen, dass nur ein Ast war, der geknackt hat. Und ähm, heutzutage achten wir nicht mehr auf Äste, die knacken, sondern haben andere Punkte, wo wir Existenzgefahren wittern. Und ähm, selbst wenn wir 99 Fällen falsch liegen von 100, ist der eine Fall, wo wir schnell wegrennen, so überlebenswichtig, dass man halt in dieser Abwehrhaltung drinnen bleibt. Und wenn man es nun schafft, über Meditation progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Tai-Chi und so weiter und so fort, ähm, sich in einen echten vegetativen Zustand zu bringen und nicht nichts zu tun, an die Wand zu starren und verrückt zu werden, sondern wirklich spürbar dann, dass der Herzschlag untergeht, der, das Stressgefühl abnimmt, dann ist das unheimlich mächtig. Der Punkt ist, ähm, das ist unter Umständen halt ein Pflaster auf die Wunde legen, das ist oft sehr sinnvoll, wenn bloß aber etwas noch in der Wunde steckt, dann würde es leider das nur erstmal oberflächlich behandeln. Und das ist genau der Punkt, diese Stiche im Herzen ähm, würde ich persönlich gerne schnellstmöglich immer behandelt haben. Ähm, das ist manchmal nicht möglich und ich würde auch nicht immer sagen, dass man, sage ich mal, jede kleine Verletzung, jedes kleine Problemchen immer sofort akut behandeln muss. Aber oft ist es so, dass die zugrunde liegende Verletzung eigentlich das ist, was überhaupt diese unangenehme Vulnerabilität und unangenehme Fragilität hervorruft. Und wir das aber vermeiden, weil wir es als Schwäche kennen. Und jetzt würde ich dort halt hineintauchen, um zu schauen, was ist denn da eigentlich darunter liegend? Weil ich weiß, du schaffst es in unheimlich volantilen, wechselnden, angsteinflößenden, nicht linearen und schwer berechenbaren Situationen zurechtzukommen. Also bist nicht jemand, der hochsensitiv ist und auf jeden Trigger in der Umwelt sofort reagiert, sondern du hast da schon eine sehr gesunde Resilienz und wir arbeiten jetzt auch schon seit einigen Sessions zusammen, da sieht man ja auch, das hast du ja auch selber ähm, kundgetan, dass du dich gestärkt fühlst, ähm, und deswegen würde ich da jetzt gerne reingehen ähm, und dann gerne da noch mal hineintauchen, weil die Hinweise, die du gegeben hast, für mich sogar eigentlich dahindeuten, dass es nicht nur kleine Verletzungen sind, die da am Herzen sind, sondern dass das schon noch mal mehr Gewicht hat. Und ähm, dazu auch noch der letzte Satz. Äh, seelischer Schmerz und innere Kinder, die aus Angst schreien und hochkommen, die sind vergleichbar mit körperlichem Schmerz. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass Menschen mit seelischem Schmerz sich körperlichen Schmerz zufügen, um den seelischen Schmerz zu lindern bzw. sich davon abzulenken. Da sieht man eindeutig, dass seelischer Schmerz sogar schmerzvoller sein kann, unangenehmer als körperlicher Schmerz. Und dass körperlicher Schmerz hinderlich sein kann bei der Arbeit, sollte ja mittlerweile geläufig sein, ähm, und jetzt nochmal den Link zu der seelischen, psychologischen Verfassung zur Leistungsfähigkeit zu schlagen. Da ist unsere Gesellschaft noch nicht zu 100 Prozent dort, aber ich sehe es immer mehr aufkommen und es ist ja auch ein Teil von unserem Projekt hier, ähm, da zu enttabuisieren, aufzuklären äh, und auch Menschen zu bestärken und was ich ja auch in den Sitzungen erlebe, äh, die ich durchführe, dass Menschen sagen, wow, ich bin das erste Mal nicht mit diesen Hypernormalen unterwegs. Endlich mal auch Leute, die verrückt sein dürfen, aber eigentlich genau das aussprechen, was ich fühle. Und das geht vielen so. Also unserer Gesellschaft geht es nicht gut. Insbesondere in der Krise ist da noch mal einiges zum Vorschein gekommen. Aber es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, wow, super gut in der Wirtschaft äh, Deutschland, äh, den Menschen äh, geht es hochtrabend. Letzter Satz, 15% der Menschen in Deutschland arbeiten und das in einem Land, wo man sich stark mit Arbeit identifiziert, mit Herz und Verstand. Der Rest arbeitet entweder auf Auftrag nur, das ist der Großteil, etwa 70 Prozent und 15 Prozent haben innerlich gekündigt und sind eigentlich schon gar nicht mehr am Arbeiten, hätten am liebsten schon gekündigt. Und da sieht man, dass, dass es halt wirklich nicht bombastisch um uns steht, psychische Erkrankungen steigen, psychosomatische Erkrankungen steigen. Jetzt wieder zu dir, wo liegt denn dein Schmerz?
1: <lacht> ähm, bei mir ist meistens so, dass ich meinen Schmerz mit mir selber ausmache. Das heißt, ich, ich rede da in der Regel nicht drüber, bis ich den so weit mit mir verarbeitet habe, dass er kein Schmerz mehr ist.
0: Wenn ich da kurz reingehen darf, ich glaube, du hast einen konkreten Schmerz vor den Augen und auch ein konkretes Szenario. Ich glaube, dass wir dort gerne reingehen können, weil du hast auch schon von Enttäuschung gesprochen. Wo warst du denn vorher getäuscht, dass du, was du jetzt erkannt hast?
1: In, in, einer, in einer Kollaboration. Ähm, auch, auch businessmäßig. Ähm wo die Kollaboration einfach so gut funktioniert hat, so, so harmonisch und so effektiv und im Flow und wir hatten beide so die, die gleichen Perspektiven und haben einfach als Team super gut harmoniert und dann ähm, ist die von einer Minute auf, auf die andere abgebrochen, weil eben dann Gefühle im Spiel waren.
0: Mhm. Ich muss ein wenig schmunzeln, weil ich, äh, einen, glaube ich, einen richtigen Riecher habe. Ähm, ich würde es das, äh, also vorschlagen, dass wir jetzt nicht den Namen des Herren nennen. Ich kann mir schon vorstellen, um wen es geht. Ähm, aber trotzdem das so darstellen, dass du vielleicht schon die Details nennst, sodass da aber kein schlechtes Licht auf, ja, jetzt am Podcast unbeteiligte Personen fällt.
1: <lacht> genau, genau. Das ist auch niemals meine Absicht. Ähm, ja, es ist dann einfach so gewesen, dass, dass wir wunderbar zusammengearbeitet haben und dann von einer Sekunde auf, auf die nächste hieß es dann, ähm, ich denke, das passt nicht. Ähm, und ähm, ja, ich beende das jetzt hier.
0: Mhm. Das ging, ging jetzt um den Videografen, mit dem du äh, einige Aufnahmen gemacht hattest. Wir haben ja, äh,
1: coolen Content zusammen kreiert, genau. Mhm. Ja, so für, ähm, für seine Projekte, aber auch für meine Projekte, es war eine richtig, richtig coole Woche, in der wir Content produziert haben, also wirklich toll.
0: Genau, ich habe ja was gesehen, also ich hab, äh, fand das auch cool, ähm, habe auf den sozialen Medien ein Video, glaube ich, gesehen, äh, wo du, glaube ich, ähm, in der Wüste warst, da hatte ich mich sogar gewundert, äh, richtig?
1: Ja, ja, genau. Ja, also
0: ja. Es ist nicht nur ein extrem großer Sandstrand, sondern das war schon eine Wüste, ne?
1: Ja. Die Natur, beste Locations, geiles Wetter, tolles Essen. Also es, es hat einfach alles gestimmt. Es war also ich, ich das war Traumarbeiten war das. Also und auch wir beide, wir haben uns so gut verstanden. Es ist war ein Herz und eine Seele, kann man sagen.
0: Ja, wie Liebe auf den ersten Blick, also ihr kennt euch ja, glaube ich, auch nicht so lange,
1: wie ich das ja, richtig in Erinnerung habe. Wir haben schon mal 2018 ein Projekt zusammen gehabt Aha. und das lief auch ziemlich cool und dann saßen wir beide zusammen im Flieger, also wir, wir waren unabhängig voneinander ähm, auf, auf, auf einem Flug und ja, haben uns da dann zufällig getroffen und dann hatte er mir angeboten, dass er, also ich war für ein Influencer-Projekt auf Ventura und dann hatte er mir angeboten, Mensch, er kann ja, er kann das doch filmen, das ist doch cool. Und ich so, echt? Geil? Ja, cool. Und dann kam die Schnaps-Idee, naja, dann lass doch noch mehr Content machen. Und dann sind wir beide da so so Feuer und Flamme gewesen und haben einfach mal losgelegt. Und das war cool, das war richtig cool.
0: Eine spontane Idee, eine Schnaps- oder eine weine
1: ähm, ja, so eine spontane Idee. Schnaps nicht, eher Wein. Okay. Aber nicht, <lacht> nicht in einem Übermaß, also nicht mhm. in, in einem Sinn, dass keiner mehr so seine, seine Sinne beisammen hatte und dass das nicht, also gut dosiert.
0: <lacht> Leicht äh, euphorisch. Ähm, ja. Genau, an der Stelle finde ich, dass, weil wir ja den Podcast auch öffentlich äh, ausstrahlen, es nochmal wichtig ist, dir äh, zu sagen, dass du natürlich jetzt da nicht tiefer reingehen musst. Ich glaube aber, dass auch gerade ähm, so eine gewisse öffentliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik sehr hilfreich sein kann. Dabei muss man natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, die ähm, zu 100% modern ist, äh, die, wo Frauenrechte immer im Vordergrund stehen. Und ähm, das natürlich auch jetzt für dich nochmal wichtig ist, ähm, halt nur Informationen zu teilen, wo du auch damit in der Öffentlichkeit stehen möchtest. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, schon nochmal relevant ist, dort in eure Beziehung einzutauchen, um zu verstehen, wo es denn drückt.
1: Hast du dann eine Frage? Was
0: hast du bisher die ganze Zeit gedacht und noch nicht ausgesprochen?
1: Ich weiß nicht so genau. Oder wo also,
0: ist das Problem?
1: Für mich ist es einfach, dass ich ja dass, dass ich die Zusammenarbeit sehr, sehr schön fand. Und dass es sich alles alles also wirklich alles richtig angefühlt hat also auf, auf jeder beziehungsebene und ähm, dieses diese dieses diese abrupte ähm, dieses abrupte ende mir dann eben ähm, sehr wehgetan hat weil auch da hätt, hätten wir glaube ich anders kommunizieren können und das ist wahrscheinlich auch, wieder so ein, so ein Teil meines Purposes, meiner, meiner Mission, dass Kommunikation eben oder mangelnde oder oder was heißt mangelnde oder nicht vorhandene Kommunikation oder wie auch immer sehr, sehr viel Schmerz auslösen kann. Und ähm,
0: wo dir die Kommunikation gefehlt?
1: Na, ich glaube einfach, also dieses abrupte Ende kam ja nur zustande, weil auf der einen Seite. Ähm, ein gewisses Gedankenkonstrukt entstanden ist, was nicht validiert wurde und dann wurde reagiert auf einer gedanklichen Grundlage, die aber nicht ja mit, mit mir mit mir abgecheckt wurde.
0: Was ist dieses gedankliche Konstrukt?
1: Na, eine gewisse ähm, Angst vor, vor Gefühlen.
0: Von dir oder von ihm?
1: Von der anderen Seite. Ich glaube, für mich, für mich war, ich war, ich war gar nicht so, ich habe gar nicht so weit gedacht. Ich war mehr im Moment und habe einfach den, den Job voll, voll ausgelebt. Zu, ähm, zu 100% war ich halt in in der Kontonproduktion, ich habe das alles genossen. Für mich war das wirklich, wenn nicht sogar die schönste Woche in meinem Leben. Also es war unglaublich schön. Und ähm, ja, ich habe da gar nicht weiter weitergedacht.
0: Und das gedankliche Konstrukt war wahrscheinlich, dass er gedacht hat, dass du das jetzt verewigen möchtest und er da Angst bekommen hat?
1: Ähm, na, wir, wir haben schon über gewisse also wir haben schon darüber gesprochen, was wir, was wir vom Leben wollen und wie, wie ich mir mein Leben vorstellen kann, wie er sich sein Leben vorstellen kann. Also wir haben da auf einer sehr, ich sage mal, freundschaftlichen Art und Weise miteinander ja auch sehr persönliche Dinge besprochen und es hat sich einfach, also wir, haben, wir sind uns da sehr ähnlich, sagen wir so, also wir haben sehr ähnliche Ziele, sehr ähnliche Vorstellungen wir können uns da, ja, das war das hat Spaß gemacht, da zu brainstormen, zu gucken, was würde vielleicht gehen, so wo sind, ja, also wir haben da sehr, 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 sehr cool miteinander gesprochen, sage ich so. Und dann, ja, dann doch nicht. Das war
0: total auf einer Wellenlänge.
1: Mhm. Mega, also auch immer noch. Also, wir haben uns auch noch mal ausgesprochen. Wir haben also, ne, also ich bin dann erstmal gegangen. Dann war so drei Tage, ne, hat jeder erstmal so seins gemacht, jeder erstmal nachgedacht. Dabei ist mir dann auch aufgefallen: oh wow, okay, also irgendwie hm, geht mir das Ganze doch schon näher als, als anfänglich gedacht. Und ähm, habe ihm das dann noch so mitgeteilt und er hat mir auch von seinen Gefühlen berichtet. Und ja, und jetzt ähm, ist soweit schon alles in Ordnung. Also wir sind, wir sind cool miteinander. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat es natürlich Spuren auch hinterlassen. Ne?
0: Okay, welche Spuren sind das?
1: Also. Bei, bei mir ist jetzt so, ein, so, ein, ja, wie so eine Narbe, die entstanden ist. Also es war einfach ein, ein Cut. Und ja, den, den spüre ich halt immer wieder. Und, tja, wenn man vom Vorfeld spricht, kommt direkt eine Nachricht rein.
0: <lacht> also wenn wir uns jetzt rein biologisch nähern, dann ist es für mich erstmal eine Verletzung, dann eine Wunde und wenn sie dann verheilt ist, eine Narbe. Und wenn sie nicht sauber verheilt ist, dann kann sie auch nochmal aufgehen, aber vom Zeitlichen her, wie ich das einschätze, habe ich eher das Gefühl, dass es das noch eine offene Wunde ist, weil ihr ja auch noch in dem unklaren Zustand oder nicht gänzlich geklärten Zustand irgendwo privat und irgendwo beruflich ja noch in Interaktion seid.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war so er, er hat sich dann entschuldigt und ich bin auch, ich bin einfach ein sehr verzeihender Charakter, würde ich sagen, also ich sehe einfach keinen, keinen Grund und keine Relevanz darin, lange nachtragend zu sein, wir machen alle Fehler und ich glaube auch gar nicht so richtig an Fehler, sondern ja, dann reagieren wir halt mal wie man nicht reagieren sollte und dann ist das einfach, was wichtig ist, dass, dass wir daraus lernen, so und er hat sich dann auch wirklich entschuldigt und ähm, wir haben darüber gesprochen und das war alles sehr heftig, so seine Reaktion war sehr heftig. Also, ich gehe jetzt hier wirklich nicht sehr ins Detail. Und nichtsdestotrotz, ich habe das für mich akzeptiert, das ist verziehen. Ähm, aber dann kommt eben jetzt so der Punkt: Jetzt bin ich wieder in meinem, in meinem normalen, in meinem gewohnten Umfeld und ich berichte das natürlich meinen mein Freundinnen und meine Freundinnen sind wie, sind wie Alpha-Mamas. Die lieben mich und die, die sagen: Sina, Alter. Red Flag, geht gar nicht. Ähm, Nummer löschen, raus da. Wirklich, das musst du abbrechen, geht gar nicht. So, und ähm, ja, das verwirrt das mich dann natürlich auch wieder. Ich
0: gehe ja gerne eigentlich immer von innen aus. Ich würde jetzt trotzdem nochmal von außen rangehen. Für was hat er sich denn entschuldigt? Weil entschuldigen bedeutet ja, es war eine Schuld da, die er dann losgeworden ist.
1: Na, er der hat einfach ähm, hm, <lacht> hat das Ganze einfach sehr abrupt beendet und mich mehr oder weniger vor die Tür gesetzt.
0: Okay, das ist, glaube ich, ein Teil des Rattenschwanzes. Der Rattenschwanz ist aber oft sehr lang. Und ich spüre so etwas wie, er hat gewisse Hoffnung in den Raum gestreut, er hat durch sein Verhalten suggeriert, dass das nicht so abrupt enden würde.
1: Genau, genau. Also das, das kam unerwartet. Also ich will da jetzt nicht sagen, dass ja irgendwas suggeriert ist, weil eine Absprache, ne? wir hatten ja eine klare absprache, dass ich bis dato ähm, da bleibe, ich habe meinen Flug verlängert und so weiter und so fort. Wir haben ja im Vorfeld alles, alles geregelt, weil eigentlich wäre ich ja schon viel eher, ich habe ja um eine ganze Woche verlängert. Ich wäre ja eigentlich schon wieder zurück nach Berlin geflogen und hatte auch, ja, Pläne und habe alles mehr oder weniger nochmal umgeplant. Und da ist es jetzt auch nicht so relevant. Also.
0: Du sprichst, glaube ich, aber wieder über das Berufliche. Im Privaten hattet ihr ja schon gesprochen, wie eine... Wie die. Nee,
1: das, haben wir, das haben wir mehr oder weniger auch ähm, also ich glaube, wir haben auf beiden Seiten gemerkt, so wow, da passiert gerade irgendwas. Mhm. Und haben aber auch gesagt, okay, ähm, wir sind jetzt hier beruflich. Punkt. So, also, also das war für mich auch ganz wichtig zu, zu trennen und da nicht irgendwas zu vermischen, weil das, das ist irgendwie auch so eine Grundprinzipie, die ich irgendwie habe, so Business ist Business und also da, da finde ich das sehr schwer, noch irgendwie, ich sag mal körperlich oder so zu werden, das, das war mir wichtig, dass das nicht ist.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall äh, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe äh, selber auch schon die Erfahrung gehabt, äh, nicht äh, sehr, sehr intensiv. Äh, mit meiner Freundin habe ich ihr mal einen kleinen äh, Job ermöglicht. Äh, ich habe auch mit äh, eigentlich fast immer nur Freunden zusammengearbeitet. Äh, ich kenne das sehr, es hat viele Vorteile, es hat unter Umständen aber auch viele Nachteile. Ähm, und das muss man selber wissen. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war die Insolvenz eines Startups, wo äh, die Gründer und also der Gründer, die Gründerin äh, Ehemann und Ehefrau waren. Das war wirklich übel äh, mit einigen Kindern und äh, die, das Verhalten da untereinander nicht so angenehm. Da hast du ja glücklicherweise äh, eine, sag ich mal, kurzweiligere Affäre. Ähm, jetzt die Frage, das wo die
1: Affäre nennen wollen. <lacht>
0: Ach so, äh, ja, eine kurzweiligere Beziehung, genau. Oder äh, Geschichte. Äh, oder Kollaboration. Ähm, und die Frage ist jetzt, wo liegt denn der Schmerz bei dir?
1: Ich glaube, der Schmerz liegt darin, dass ich ähm, es nicht erwartet habe, dass er mich so behandelt. Er hat mich einfach um es auf Deutsch zu sagen, schlecht behandelt. Und ich habe eine gewisse Form von Selbstwert mir aufgebaut, wo ich sage, ist leider no-go. Und daran meine, also ich in meinem Verzeihprozess da dachte ich dann, okay, ja, kann ja, kann ja mal passieren und so weiter, möchte ich auch verzeihen. Er hat mich in dem Sinne nicht von der Kommunikation her schlecht behandelt, sondern ähm, er hat mich so ein bisschen im nicht nur ein bisschen, er hat mich da einfach im Stich gelassen gelassen, so von der, von, der, von der Grundvoraussetzung her und
0: ich habe das Gefühl der Schmerz liegt nicht im Kopf wo liegt denn der Schmerz bei dir?
1: na der liegt im Herzen im
0: Herzen, richtig, okay ja und, und wie fühlt sich das an? Aua <lacht> wirklich ein Schmerz, ja?
1: ja, es tut schon, tut schon wirklich weh
0: eine Traurigkeit
1: ja, eine große Traurigkeit, es so, war einfach so schön und dann war so wie ein, so wie eine mit der, mit der Bratpfanne übergezogen bekommen, so buf, was, okay, jetzt ist das Schöne vorbei, okay, back to reality or what's happening? An,
0: an was erinnert dich äh, dieser Schmerz, wo hast du das schon mal kennengelernt?
1: Ähm, ich hatte schon mal eine Beziehung, da, da, da habe ich auch sehr geliebt und dann... War das auch so, dass dann auf einmal das nicht mehr weiterging? Und dann war es vorbei.
0: An was hat dich diese Beziehung erinnert?
1: Naja, war ja ähnlich.
0: <lacht> mhm, aber also hast du davor schon mal ein Erlebnis gehabt, wo du in dieses Gefühl gekommen bist, wo du einfach sitzen gelassen wurdest, neudeutsch deutsch geghostet wurdest?
1: Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Vielleicht habe ich verdrängt.
0: <lacht> dann gehen wir wieder ins Gefühl. Wie fühlt sich da die Sina in dir drinne, die nicht tough sein muss in der harten Businesswelt, sondern die einfach nur Sina sein darf? Wie ja. fühlt die sich?
1: Ja, das war das Schöne. Ich, ähm, ich musste mit ihm nicht tough und, und nicht, nicht Business und was weiß ich sein. Ich konnte wirklich ich sein. Und das war das war das Schöne. Und dann hat sie sich sehr gut gefühlt und sehr gut sogar. Also okay. ich war sehr glücklich. Sehr gut. Und,
0: und der Wechsel?
1: Ja, also von ganz oben nach ganz unten. Also ich bin wirklich da sehr, sehr tief gefallen, so in dem Moment. Das hat mir aber so wahrscheinlich meine, meine eigene Schuld, dass ich da mich so. hab gehen lassen, aber oh, was heißt hab gehen lassen, also ja, ich, ich war halt, also im Business ist ja oft so, dass man dass man sich so ein bisschen zurückhält und so ein bisschen verstellen muss oder wie auch immer und das habe ich da halt nicht gemacht und ich glaube deswegen, weil ich halt komplett mich selbst gezeigt habe, so wie ich wirklich bin und ich glaube er auch und wir uns so gut verstanden haben, dass es dann eben irgendwie gruselig wurde, so, weil es so krass schön war. <lacht> Also ich glaube, wir waren beide einfach wir selbst und haben uns da so ein bisschen ineinander verliebt.
0: Ich will dich nicht aus deiner Positivität holen, aber ich glaube, dass da immer noch eine Störung vorliegt und du relativ schnell in die Positivität wechselst oder in eine positive Betrachtungsweise, aber da noch was in der Wunde liegt. Oder ist dem nicht mehr so?
1: Ja, doch, ich glaube... Ich glaube, in mir drin ist so, dass ich, dass ich mir wünschte, das wäre nicht passiert, weil es jetzt so. Ich habe mir vielleicht das ist auch vielleicht meine Enttäuschung oder so mein mein kindliches naives Gedankenkonstrukt so eine reine Beziehung gewünscht, so wo, wo man sich nicht gegenseitig verletzt. So weil ich mache das ja auch nicht. Das ist irgendwie so mein mein Anspruch vielleicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich, also ja, wo, 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 wo setze ich mein Vertrauen jetzt, also vertraue ich jetzt weiter, vertraue ich nicht?
0: Aber ich würde gerne noch zwei Schritte zurückgehen. Der eine Schritt ist es nur, dass, es, dass du das auch nochmal gehört hast, ist, dass du gesagt hast, im Business muss man sich immer so ein bisschen verstellen. Und eine Grundprämisse, um diesen Podcast zu starten, war, dass du gesagt hast, im Business zählt die pure Authentizität. Ähm, und deswegen würde ich dir da vielleicht nochmal auf ins Hausaufgabenheft reinschreiben, schau mal diesen Glaubenssatz gerne nochmal an, wohin das hingeht. Ähm, das führt jetzt aber unter Umständen nochmal in eine andere Richtung. Ähm, ich bin halt eher daran interessiert, ähm, diese Splitter, die in der Wunde liegen, mir nochmal genauer anzuschauen. Weil er kann er kann nichts in deiner Welt, weil er gerade nicht bei dir ist, verändert haben. Es muss sich etwas bei dir verändert haben. Und zwischendurch noch die kleine Frage, glaubst du, dass eine Beziehung ohne Veränderung möglich ist? Nicht theoretisch, sondern praktisch. Zwischen zwei Menschen.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, Leben ist ja Veränderung, also...
0: Glaubst du, dass Veränderung ohne Schmerz möglich
1: ist? Ähm, guter Punkt. Ähm, ja, wenn es natürlich organisch und langsam ist und vielleicht was zu schnell.
0: Glaubst du, dass für die Veränderungen, die für eine Beziehung notwendig sind, man immer absolut schmerzfrei sein kann?
1: habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber... Das ist ein guter Punkt. Weiß ich nicht.
0: Muss eine Beziehung immer zu 100% positiv sein? Das
1: ist wahrscheinlich Ut Utopie. Wie heißt das? Utop ja, utopisch.
0: <lacht> Und jetzt nochmal den letzten Punkt. Ich glaube, ich habe dir mit den Fragen schon ein bisschen ein Geländer gegeben, um an dem Eisigen Berg der, der Enttäuschung den Weg zu finden. Willst du nicht irgendwann mal sagen, ich bin mit meinem Partner durch Höhen und Tiefen gegangen, durch dick und dünn? Sind es nicht gerade Momente, wo es aneinander reibt, wo man zusammenwächst? Ja. Und jetzt nochmal in die Wunde hineingedacht, wobei ich auch schon glaube, dass wir sehr, sehr nah an dem Kern sind. Wo hat er dich enttäuscht und wo liegt die Störung, dass du dich in deinem beruflichen, in deiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt fühlst durch diese private Beziehung?
1: Ich glaube, dass meine, meine Gedanken halt immer wieder ähm, sich so um ihn kreisen und, und ich ähm, ja immer so, so ein bisschen in dieses... Ach, schade. Und was vermisst du da? Weiß ich noch nicht. Was hast du geglaubt,
0: gefunden zu haben, was du jetzt unter Umständen verloren hast, dass du im Nachgang darüber nachdenken musst?
1: Etwas ganz Besonderes.
0: <lacht> Welches Gefühl hast du verloren?
1: Ich habe ein bisschen Vertrauen verloren.
0: Mhm.
1: Und Vertrauen ist mir wichtig. Mhm. Also einfach dieses, ähm, dieses, diese, diese Zuverlässigkeit. Also es war dieses, ich kann auch jederzeit wieder vor die Tür gesetzt werden oder verlassen werden. So, das ist halt nicht so schön. Vielleicht ist es eine gewisse Form der Verlustangst, die getriggert wurde.
0: In ihn, in dich selber einfach oder in die Welt.
1: Um, einfach um, ja, in, die, in die Welt, weiß ich nicht.
0: Ich würde nicht in den Kopf gehen, sondern in, ins Gefühl. Also, was fühlst du dann,
1: wenn ich sowas sage? Oder wenn du darüber nachdenkst? So einen leichten Optimismus.
0: Aber das ist ja nicht das Problem, warum du das als Auftrag formuliert hast, sondern das ist ja jetzt Teil des Prozesses, wo schon eine gewisse Heilung beginnt, dass du merkst, hey, das ist nicht so schlimm, weil man braucht auch Rückschläge. Ich will jetzt noch in, nur in den schwarzen Teil gehen, in die, in die Schattenarbeit, wobei es auch nicht sein muss, weil es kann schon sein, dass ich alleine durch die letzten Sätze da schon etwas gelöst hatte, was der Knoten war. Also wo kein, Pro also wo keine Krankheit, da keine, da keine Heilung das musst du einschätzen.
1: Sag mal nochmal.
0: Gibt es noch Splitter in der Wunde? Oder heilen die gerade mit Optimismus zu?
1: Ich glaube, die heilt gerade mit Optimismus zu.
0: Okay, gibt es noch Splitter irgendwo?
1: Ja, doch, warte mal. Vielleicht, vielleicht muss ich für mich noch evaluieren, so was sind eigentlich meine No-Gos? Was sind meine Red Flag's?
0: Das ist im Kopf. Das ist oft so, dass das sehr weit entfernt dann von der Umsetzung ist, obwohl es sehr nah aussieht.
1: Okay, good point.
0: Wo ist, wo ist, dein, wo ist dein Gefühl? Du fühlt dich schwach, weil du dich weh nicht wehren kannst gegen sowas und deswegen musst du Abwehrmechanismen lernen.
1: Mm, nee, eher das Gegenteil. Ich fühle mich sogar sehr, sehr stark weil in, in dieser Situation, wo, wo ich quasi also so hart von seiner Reaktion erwischt wurde, habe ich, hab ich, hab ich reagiert, mein Verhalten, wie ich reagiert habe, war meines Erachtens nach saustark und ich, ich habe auch hinterher, ich habe mich lange im Spiegel, also ich habe mir lange in die, selber in die Augen geguckt, mich lange im Spiegel angeguckt und ich bin, ich bin sehr zufrieden mit, ähm, mit der Art und Weise, wie ich das Ganze aufgenommen habe, ich habe keinen Raum für Drama gelassen, ich bin sofort ähm, in die in die, ja, in die verständnisvolle Situation rein, habe das akzeptiert, wie das ist, habe das, hab das so, so angenommen, bin sofort in die Lösung gegangen, habe ihm Space gegeben, habe mir Space gegeben, habe mich nicht fertig gemacht, hatte noch anschließende wunderbare Tage ähm, in Fuerteventura, habe das Beste aus der Situation gemacht, habe aber auch meinen Schmerz, den ich, den ich gefühlt habe, akzeptiert. Ich habe es nicht überdoped mit irgendwie mit, mit Trinken oder irgendwas. Ich habe wirklich bin nüchtern geblieben und habe das alles zugelassen, habe viel reflektiert. Ähm, ja, ich bin da ehrlich gesagt sehr, sehr zufrieden mit mir.
0: Fühlst du das, was du gerade sagst? Ja. Ja oder ja?
1: Na, ich, ich habe das gegengecheckt. Ich bin in mich eingetaucht und habe die Antwort gesucht. Und die Antwort ist Fühlst da. du das? Ja.
0: Ist, ist das die starke Sina, die so Ja sagt, die dann sich perfekt verhalten hat?
1: Na, ich bin ja noch im Prozess.
0: Okay, okay.
1: Ich bin, ich bin noch nicht abgeschlossen, aber ich, das ist der Optimismus, den du ja auch wahrgenommen hast, dass ich dass ich guter Dinge bin, aber ich bin noch voll am, also du sagst ja auch, die Wunde heilt noch.
0: Mhm, du hast vorher Narbe gesagt.
1: Naja, ja, das stimmt. Also, also das ist so das Ding, er hatte sich entschuldigt und dann hat es sich so angefühlt, als wenn es als gut für mich ist. Er
0: hat Entschuldigung gesagt. War er dabei dann auch von dir in deiner Gefühlswelt ja. schuldfrei? Ja. Gab es noch Schuld im Raum?
1: Ähm, also, es kamen dann immer wieder so kleine Nachwehen. Also, in dem Moment war, war gut. Aber wie es wie es manchmal so ist, irgendwie dann gibt es mal eine Situation, wo ich dann an diesen Schmerz erinnert werde und dann tut es mal weh und klar, meine, meine, meine Freunde fragen auch, wie war das alles und die sehen ja auch den Content und die fragen, wie, wie wir den produziert haben und so und, und dann erzähle ich das und dann kommen die Reaktionen und die lösen bei mir wieder einen Schmerz aus. So wieder, das, das ja,
0: Öffnet es eine sich schließende Wunde oder erinnert dich, dass diese Wunde immer noch nicht verheilt ist?
1: Na, es hat mich eher verwirrt, von wegen was ist mit meinem Selbstwert? Und also
0: Seid mal gerne im, im Gefühl und nicht im Kopf.
1: Also es, es war dann so ach schade, das war so unnötig. so.
0: Weil ich habe nur in den Raum gestellt, stellt sich gerne wieder raus, wo du gesagt hattest, ja, ich habe perfekt reagiert, ich habe kein Drama gemacht. Habe ich das Gefühl bekommen oder die Frage, was hätte denn Drama bedeutet?
1: Na, ich hätte da einen Aufstand machen können, ich hätte fies werden können, ich hätte ihn beleidigen können. Ich meine, ich hätte, mein Ego hätte wahrscheinlich viele Möglichkeiten gehabt, da mal richtig auf die Kacke zu hauen.
0: Ja, hättest du das gerne gemacht?
1: Nee, gar nicht. Finde ich Wirklich gut. nicht? Nee, gar nicht.
0: Ohne den Effekt, nur, nur dass du die, die, die Maßnahme durch, äh, durchführst, rumzuschreien?
1: Nee, stehe ich gar nicht drauf, finde ich, nee. M -m. Warum? Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so, so ein, nee. Warum, Warum bist du so? Weil ich es ja selber auch ein bisschen peinlich finde, wenn Leute so reagieren. Also das. Ist
0: okay weil du gesagt hattest, du hast dir den Freiraum gegeben. Hast du da allen emotionalen Ballast loswerden können?
1: Ja, das ist, wie ich halt meine. Ich habe ähm, hab sehr viel reflektiert. Ich habe...
0: Hast du hineingefühlt? Mhm, genau. Weil wir hatten ja den Ursprung schon, dass man mit Reflektieren, Meditieren und so weiter sich selber stabilisieren kann, ja. Aber ob man das Gift aus der Wunde gesaugt bekommt, das ist die andere Frage.
1: Genau, und genau. das ist das Ding. Ich habe mich deswegen extra nicht irgendwie, ich habe mir extra nicht einen reingetrunken oder sowas, was ich früher gemacht habe, ähm, sondern bin komplett nüchtern geblieben, um in diesen in diesen Schmerz reinzufühlen. Und ich habe ihn aktiv wahrgenommen und ich habe ihn aktiv akzeptiert und, und ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich habe auch sehr viel mein Verhalten reflektiert, wo, wo habe ich vielleicht falsche Signale gesendet und wo auch, wo, wo war ich kindlich naiv. Ne? Also meine, also ich weiß ja, ich habe eine sehr ähm, offene Art und eine sehr zutrauliche Art und auch, auch also man kann sie auch als Flirty interpretieren und ähm, das, das ist teilweise zweideutig definitiv und da, da sehe ich auch die Fehler, die ich, was heißt Fehler, aber die, die Verhaltensmuster, die ich vorher nicht sehen konnte, die ich durch diesen Konflikt eben erst erkennen durfte und das, das hat mir sehr gut getan also ich bin sehr stark Du bist, du
0: bist unheimlich stark im Kopf der Dreischritt ist Selbstwahrnehmen, Gefühlsebene, Reflektieren und dann in die Selbstwirksamkeit gehen. Das mit der Reflexion, das nehme ich dir zu 100% ab. Du wirst mir diese gesamte Geschichte von vorne bis hin analysieren können, sagen, welcher Trigger bei ihm war, welcher Trigger bei dir war. Meine Frage ist, wie fühlst du dich? Und wir haben noch identifiziert, dass Splitterchen da
1: sind. Aber vielleicht, vielleicht gibst du mir einfach noch die Woche. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder und dann kann ich dir da schon mehr sagen oder vielleicht ist das Thema dann auch schon völlig durch und ich habe nächste Woche wieder ein anderes Business-Deep-Talk-Thema.
0: Perfekt, also es ist halt auch so, wenn, man, wenn wir jetzt schon mal ein paar Splitter rausgesammelt haben oder vielleicht sogar ein Großteil, ist das halt auch manchmal so, dass man nicht nochmal nachpoolen muss, sondern auch erstmal heilen lassen kann. Und jetzt sage ich mal, lebensbedrohlich oder jetzt wirklich seelisch zerstörend ist die Situation ja gerade nicht für dich, dass man akut jetzt wirklich da vielleicht dann nochmal reingehen sollte. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm Und ähm, genau, habe das Gefühl, wir kommen gegen Ende. Der Auftrag für heute ist erstmal fertig. Ob er nächste Woche nochmal auftaucht, wirst du fühlen. <lacht> Und ähm, genau, ich, ich kann dir nur sagen, dass es, total in Ordnung ist, was ich jetzt auch vor kurzem noch mal erlebt habe, ähm, ist es auch so, dass in unserer Gesellschaft auch so ein ganz starker Druck anliegt, insbesondere an den Frauen, dass bei einer gescheiterten Beziehung sie oft die Schuldige ist, weil sie hätte ja nett sein können, sie hätte ja sich anpassen können oder, oder, oder ähm, und für einen Herrn das oft nicht so ist. Und das würde ich halt auch ich glaube, für dich ist es gar nicht so zentral, ähm, aber zumindest auf jeden Fall für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, ähm, dass das halt auch nochmal so ein ganz wichtiger Druckpunkt ist, wo halt dann auch ich jetzt äh, in einer äh, ja, Betreuungssituation gemerkt habe, dass man da natürlich aufpassen muss und dass es natürlich auch super stark ist, äh, sich dann zu trennen und nicht etwas wegen irgendwelchen äußeren Drücken aufrechterhalten zu müssen. Genau, hast du noch etwas? Brauchst du noch etwas?
1: Nee, ich fühle mich, also ich, ich habe jetzt für mich mitgenommen, dass diese, diese, dieses Thema Höhen und Tiefen, das muss ich nochmal hinterfragen, was ja auch für meinen Verzeihprozess und für meine nächsten Schritte auch, ne? also für meine Entscheidung auch, wie gehe ich jetzt weiter mit ihm um? Mache ich einen Cut oder, oder vertraue ich nochmal? Das sind einfach so Punkte die meine Gedanken gerade, ähm, wie, wie ist das Verb dazu, <lacht> wo sich meine Gedanken drum kreisen?
0: Genau, <lacht> drehen. Drehen
1: <lacht> und versuche parallel aber trotzdem jetzt weiter mein Business aufzubauen. Ich habe jetzt nämlich seit, seit heute, wir hatten heute Kickoff meeting eine Interim-CEO und die hat mir mächtig Hausaufgaben aufgegeben, so viel, dass ich teilweise gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ich bin, ja, ich, ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die nächsten Schritte. Es sieht alles super aus und ähm, ich, ich, ja, ich, ich liebe, was ich mache. Ich, ich liebe meine Mission. Ich liebe die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Auch nochmal Shoutout an dich und an Gloria. Und ähm, ich liebe meine Freunde, die so gut auf mich aufpassen. Ich bin wirklich, also das Thema, ne, wir haben heute die. Folge 9, das Thema Glück spiegelt sich so hart in meinem Leben wieder, dass ich so tolle Menschen auch um mich habe, die ja mich zu der Person machen oder gemacht haben, die ich heute bin.
0: Ja, danke auch dir, weil ich denke, dass du als Mrs. Positivity auch einiges an gesunder Positivität und Glück auch über diesen Podcast hier ausstrahlst. Genau, ich wollte dir auf jeden Fall nur mitgeben, dass dieses Gefühl wahr ist. Letztlich hast du ja gesagt, oder ich übersetze es mal, du willst arbeiten, um zu leben. Manchmal lebst du auch teilweise noch, um deinen Arbeitserfolg einzufahren und dass das total in Ordnung ist. Und was auch meine Erfahrung ist, und ich habe auch langjährige Geschäftsfreunde ähm, und auch schon viele Höhen und Tiefen erlebt, ähm, dass das extrem wichtig ist und Teamresilienz stärken, wenn man Rückschläge zusammen durchmacht, wenn man sich auch mal aneinander rangelt, weil der Schritt nach Tuckman, Form, Performing ist das Norming, also das sich zusammenfinden. Das sich zusammenfinden kann aber nur mit dem Schritt davor, dem Storming äh, funktionieren und das Forming ähm, ist oft rational betrachtet, ähm, wobei es da mittlerweile auch immer mehr Indizien gibt, eigentlich etwas sehr, sehr willkürliches, ähm, Oft nicht, weil man jetzt schon auf dem Grund von einem ähnlichen Wertesystem angezogen wird. Ähm, aber das ist unheimlich wichtig. Also ganz Wikingerhaft gesprochen, manchmal muss man durch den Sturm, um ans andere Ufer zu kommen. Und echte Seemänner und Seefrauen halten erst so stark zusammen auf dem Boot, äh, weil sie wissen, dass es auch kentern kann. Und äh, das auch äh, an sonnigen Tagen ähm, nicht zu vergessen, äh, ist halt äh, auch dann stärkend und äh, genau, sorgt für eine gewisse Freude. Ich finde das sehr wunderbar, ein sehr tiefer Tauchgang mit einigen äh, Links- und Rechtswendungen. Äh, ich würde gerne wirklich die letzten Worte an dich geben, ich bedanke mich nochmal und dann schauen wir nächste Woche mal nach, äh, wo uns die Reise hintreibt.
1: Okay, meine letzten Worte ich, würde ich wie immer gerne den Opa Helmut machen und einfach Horido!
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.